0: Hoy vamos a hablar del partido con el que siempre sueñan las hinchas, los hinchas del fútbol argentino ¿Vieron la típica pregunta? ¿Qué preferís? ¿Ganar un clásico con baile? Un 5 a 0 escandaloso, lleno de goles, ¿O preferís ganar con un gol medio sobre la hora, jugando feo, después de que te haya peloteado todo el tiempo el rival? en realidad no sabemos qué vino primero, si el sueño, o si el sueño es porque en realidad una vez existió, un 24 de junio de 1990, en Turín.
1: Hoy en Estadio Azteca, Argentina-Brasil, el partido inmortal. Carija, la ley de la ventaja, caricia ahora o nunca,
2: el triunfo, caricia gol, ¡No!
3: porque infelizmente no está muy bien. Yo he visto a Argentina en su primer partido, uh, su condición física muy mala, no estaba bien físicamente.
2: ¡Claudio Canegia! ¡La Argentina 1 Sí,
3: Cero. La tiene Maradona en el círculo central contra Debajo. Escapa Diego. Se lleva la pelota Maradona también contra la y va Maradona.
1: Ahí va Maradona para Camisa. Cuando los comían los nervios. Dios que se podía soñar que Aladino brotara la lámpara, que apareciera el genio, aunque sea en un pincelazo de Diego Maradona. Si sí, yo llego hacer
2: no el gol de Cani, que Kani hizo así. Sí. Sí. Yo estoy, todavía no estoy, no llego, todavía estoy <ríe> llegando <ríe> ahora. ¿Qué sí, Vuelta su, Olímpica? Le ¿no? di la Vuelta Olímpica y los besaba la camiseta. Me ¿Te de la lesión? Llegaban todos los brasileños. Por, ¿Por, por qué hacías eso? Porque eran tan felices.
1: Y que por así calicia resolviera, concretara lo que amaga permanentemente en cada partido. Argentina 1 a 0.
0: No sabía que faltaban 9 minutos todavía.
2: Imagínese si iba a venir como una, digo, ¿qué voy a festejar? Festejo hasta por ahí nomás. Hasta ahí nomás. Faltan nueve minutos, estos tipo puede reaccionar. El partido no había terminado. Bueno, y entonces viene este jugador, un brasileño blanco, y bueno, toma agua. Y venía a
1: tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, vente
3: todo, vente todo. Vende, todo, vende, todo <risa> <risa> La y
2: va al Vasco, le digo, Y yo le digo, Vasco, no. <risa> Círculo central contra debajo, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Arunga, y va Maradona, ahí va Maradona para la camisa, gol, gol, gol gol, 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 gol de final
0: de la Copa del Mundo. Federico Yanes, de usted bienvenido al programa más maravilloso del mundo. Pero cómo estás,
1: Nacho Fusco. ¿Cómo te va bien?
0: Bien, bien. En un momento, en un momento insuperable. Con una barba, ah, oh. una barba. Pasamos el día 80 ya de la cuarentena, 70. No lo tengo muy bien. Y más o menos, mira me llega a la boca del estómago. Estoy planeando tenírmela tipo celeste de un lado y blanco del otro, ¿no? una barba bicolor, como un Charlie futbolero.
1: No, podría podría andar, eh, bien.
0: Sí, sí, ¿y vos cómo estás?
1: Yo fantástico, hoy me tuve que afeitar, es como que no aguantaba más el look naufrago, así que fui... Ah. Fui, agarré un espejo, la máquina a recortar Me fui al jardín y tiré todo ahí en el pasto Porque viste que si lo dejas desperdigado en el lavatorio viste, es, es uno atrás del otro y es más difícil Como no me afeito con maquinita y, y espuma Es más fácil que se propague toda la capilaridad ah,
0: claro. Y por ejemplo, viste que dicen que por el, si vos limpiás el mate La hierba y la tirás, por ejemplo, en el césped o en la tierra Eso no sé qué hace en la tierra Pero parece que la energía, viste, que después nacen eh, plantas superpoderosas Con la barba también es parecido, vos sabés
1: Desconozco, sí veo, Lo trato de desperdigar porque si Pasaste lo llevas puesto y vas dejando Ahí sí los pelitos por toda la casa, con lo cual eh, Trato de ser muy cuidadoso
0: Está muy bien, está muy. vamos a agarrar, vamos a seguir la ruta De los pelitos de Federico Yáñez Y vamos a viajar a 1990 30 aniversario En este junio maravilloso De la noche mágica Del Mundial de Italia Vamos a hablar del Argentina-Brasil, el episodio en realidad nace en el Argentina-Brasil, pero es como un gran árbol genealógico del fútbol argentino porque vamos a ir para atrás, para adelante, vamos a hablar también del Mundial 90. Y en realidad yo en un punto tengo la tesis, una tesis quizá pava, de que todavía nosotros consumimos y pensamos el fútbol en base a aquel partido. Todavía de alguna manera seguimos jugando el Argentina-Brasil del, del 90. A ver, es el heroísmo argentino. La típica, no importa cómo llegamos, no importa si tenemos a la mitad del equipo rengo, no importa si estamos en un estadio en el que nos odia todo el mundo, no importa si el 10 nuestro tiene el tobillo medio inflado. Hay una magia que siempre va a suceder. El milagro lo tenemos siempre ahí. Yo sinceramente no sé si el fútbol argentino se pensó siempre así, pero para los que somos de la categoría de los 80 y nos criamos con el Mundial de Italia, el Diego del 94, ese Diego medio guerrero, bueno, eso es Argentina-Brasil. O sea, si nosotros pedimos que ir al Morumbí, viejo, deja la vida porque podemos ganar, es porque existió el bilardismo extremo del 90
2: con toda esta gente lesionada, Pumpido, bro Ruggeri, Madonna, Boruchaga, Justus, ¿qué hago? Nos fuimos arreglando como pudimos. Ah, el equipo está bien, lo que pasa es que están mucha gente lesionada, están jugando un 40 o 50 están jugando en base a corazón.
1: Es más, Argentina-Brasil en, en Italia 90 tiene dos marcas, una muy presente y una no tanto. Esa marca que no está tan presente tiene que ver... Con una indumentaria Ese fue el primer partido donde Sergio Boicochea usó el buzo
0: No, mirá, en serio ¿Por qué?
1: Porque contra la Unión Soviética Y contra Rumania Usó el otro buzo Que tenían disponibles los arqueros Que era, en el frente Un degradé medio entre violeta, gris y verde Y la espalda verde con el 12 en blanco, Pero contra Brasil, Goico usó el buzo por el cual todos sabemos quién es Goico. Que es ese buzo negro con los cuadraditos de
0: colores. Totalmente. Y, y además, el buzo que se puso Goico ahora, que yo creo que debe ser el mismo.
1: Totalmente. Me juego que ¿No? es el mismo. Y que le quede <risa> espectacular. Y que cuando reprodujo los penales, corriendo de la misma manera, agitando el puño de la misma forma y colgándose el hijo de la misma forma, es... Absolutamente igual. Nota bueno, el margen, sí. no sé si ese, ese hijo de goico, pero el otro, o sea, no sé si es ese, perdón, o es el otro, pero claro. uno de los dos hijos de goico es preparador físico. Y es uno de los que da clases de gimnasia en Deporte B, ahora en la pandemia.
3: Y no sé quién pasó, me dice, ¿lo conoces al hijo de goico? Chía, digo, ¿cuál?
2: Pero doy vuelta y digo, vos sos vos. Porque era igual, y, pero es lo más
3: idéntico que he visto en mi vida. Es genial. Gracias pero, a
2: Dios, que salió parecido, ¿no?
3: <ríe> pero y mira si sale... No, no, no,
2: digo gracias a Dios por el ¿Qué? tema del padre, viste que si sí sale parecido al sodero. ¡Ah,
1: no! <ríe> el otro dato que sí está más presente, que Argentina-Brasil es como el primer acto de la Santísima Trinidad de ese mundial de Boico, Cani y Diego, y que si tuviésemos que hacer una oración pagana tendríamos que hablar de en el nombre de Diego y de Cani y de Goico Bilardo en vez de decir amén, porque básicamente eso es lo que resumió eh, ese partido
0: totalmente, igual eh, iglesia y estado, asuntos separados ¿eh? por favor, es simplemente para tener como una especie de empatía con ¿no? la gente creyente que, que se suma a Estadio Azteca, y además eh, yo creo que si en el 86 nace Diego Armando Maradona por el gol a los ingleses por el campeonato del mundo, por supuesto y el 86 es la consagración de Carlos Bilardo yo sospecho que el 90 es el año del nacimiento del Vilardismo extremo, ¿no? el ala dura de Carlos Salvador porque no hay Bilardo como lo conocemos hoy sin bidón sin un seleccionado que además era como la supervivencia de los campeones, ¿viste? Era una junta de. de veteranos de guerra. Era una selección casi imposible.
1: Era Argentina en estado de agonía. Vos pensás que hace Mundial llegaron lesionados Ruggeri, Batista, Olarticochea, Maradona y Burruchaga. Que Héctor Enrique, Brown y Baldano no llegaron
0: por lesión. Por ejemplo. Totalmente. Sí, 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 sí. Y. Mmm, y por último, bueno, es genial que la consagración definitiva de justamente el billardismo extremo sucede en un campeonato en el que el equipo de Bilardo sale segundo, ¿no? Esa es la cosa divertida que nos ofrece, que nos ofrece el, el gran, gran guionista. Por último, yo ya tengo acá el banderín, ya tengo acá, acá el banderín, pero por último, el partido se jugó un 24 de junio. Aniversario de la muerte de Gardel.
2: ¿Cómo
0: cumpleaños de Riquelme, de Messi, ¿no? Eh, de hecho hay un texto muy lindo, si lo quieren buscar en Google, escriban Andrés Calamaro, Maradona Mundial, página 12, que salió en realidad en el 94, pero Calamaro escribe sobre Diego y escribe justamente, Diego hubiera sido amigo de Gardel, eh, es un pájaro, es un avión, es Maradona, escribe... Escribe el gran Andrés. Lindo
2: por lo que tuve porque ya no tengo nada.
1: Obviamente que es eh, una Copa del Mundo en donde también refuerza esa cuestión del billardismo de porque Argentina llega a la final en un campeonato donde jugó siete partidos y donde solamente ganó dos, <risa> a la soviética y a Brasil, donde empató tres. Rumania, Yugoslavia e Italia en donde perdió dos, primero y último Camerún y Alemania y en un torneo en donde hizo solamente cinco goles y le hicieron cuatro
0: Divino Cuando te preguntan ¿Qué preferís? ¿Ganar de 1 a 0 o 5 a 4? Bueno uno, una de las opciones de esa pregunta son todos los goles de Argentina en un Mundial, ¿no? Absolutamente, pero de todos modos no es patrimonio
1: exclusivo de Argentina la, la, los cuetos del resultado fue, si mal no recuerdo, el Mundial con peor promedio de gol por partido si vos hablás con alguien que no sea argentino ni alemán te va a decir que es un mundial que no lo tiene muy presente, que no lo recuerda tanto, con ni siquiera con mucha empatía, nosotros obviamente por dos cuestiones, porque Argentina llegó a la final, eh, en nuestro caso particular porque además generacionalmente fue el primer mundial que vimos, eh, y sobre todo por la canción, pero yo imagino que hablas de ese mundial con... Eh, un español con un uruguayo o con un francés y claramente es un mundial que les pasa por el costado más allá de si jugaron o no, si les fue bien o no porque no, no es algo que esté muy presente
0: bien, tengo mi banderín Federico, oh, por favor tengo mi banderín y mientras te lo entrego gracias a la imaginación de la radio te digo que por supuesto que en el banderín está el escudo de la selección argentina Luego está el escudo de otra federación, de otro país. Coinciden los escudos y las selecciones en el color de sus camisetas. Blanco celeste, la otra blanco quizá un poco más azul. Para darte una pista de qué selección acompaña a la selección argentina en el banderín, te voy a decir simplemente tres palabras. Y nosotros vamos a hacer un silencio para que ingrese como una marea llena de alegría una canción hermosa, mi banderín Federico Puede linkearse con La Paz Mundial ¿Quién prometió O dijo que en realidad Estaba tomando la decisión que tomaba En cancelar sí. Un amistoso argentino sí. 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 Antes sí. Del Mundial de Rusia sí. para colaborar Con la Paz Mundial Chiquitabia. Chiquitabia. El Chiquitapia. El comandante presidente de
1: la AFA. Claro,
0: Argentina iba a jugar contra Israel antes del Mundial de Rusia eh, Lo suspendió Claudio a pedido de Lionel Y mi banderín es Argentina-Israel 1990 Estamos en el 22 de mayo de 1990 Con lo cual ya pasamos la barrera del 30 aniversario ¿Y por qué te alcanzo este banderín? Porque la Argentina, entre la Copa América 89, que gana Brasil y que Brasil justamente le gana a la Argentina, y el Mundial, Argentina le había ganado uno a 0 Uruguay en la Copa con un gol de Canigia, después pierde con Brasil, después vuelve a perder, arranca la serie de amistosos hasta llegar al Mundial. Bien, en un año... Argentina llega a este amistoso contra Israel... ...que es el amistoso Cábala protocolo vilardiano, ...después de nueve partidos sin ganar... ...después de perder cuatro de esos nueve partidos... ...y acá está lo más divertido de todo... ...Argentina llega a ese encuentro... ...después de hilar siete partidos sin meter un gol... ...así llegaba Argentina a este amistoso que... Lo habían jugado en el 86, entonces Bilardo, viste, agarró los cuadernos Gloria, justamente sí, sí. como se llama su mujer. <risa> y dijo, a ver, ¿qué hicimos en el 86? Y llegamos horrendo, nos criticaba todo el mundo, no le ganábamos a nadie. Bueno, hagamos exactamente lo mismo. Ah, jugamos un amistoso contra Israel antes del Mundial. Bueno, juguemos un amistoso contra Israel. Neri Pumpido, la primera firma del banderín. Ruggeri. Cenzini, Juan José Cerrizuela y Juan Simón. Basualdo, Checho Batista. Y luego Suelta de Palomas, Burruchaga, Maradona, Balbo y de Soti, Carlos Vilardo, por supuesto, el entrenador. Después, en el segundo tiempo fue de Tota Fabri, Vasco el Articochea, Néstor Lorenzo. La Argentina gana 2 a 1, como corresponde, ¿no? Con un gol de Maradona y un gol de Canigia, ¿no? Como para comenzar de alguna manera a escribir el guión, el guión del Mundial. Así que, va mi banderín porque una sola sonrisa hubo antes de ese campeonato <risa> fue justamente contra Israel entre la V.
1: Bueno, yo voy a ampliar un poco tu concepto. Yo me voy a ir al... 10 de junio de 1987 Primer partido del seleccionado argentino Luego del título Conseguido un año antes en México Si vos sí. tomás Desde este primer partido Hasta el partido tuyo Contra Israel uh -huh. Es más violento todavía el asunto Porque Argentina jugó sí. 31 partidos Ganó 6 sí. Empató 12 Y perdió 13 13 maestro dentro de las derrotas perdió con Uruguay perdió con Colombia, con Alemania se comió una goleada 5 a 2 con Brasil, perdió de vuelta lo que vos decías en la Copa América contra, contra Brasil en la ronda final perdió con Escocia yo siento, escucho hablar por televisión o, o, o hablan y, y se llenan la boca de, de Brasil, de, de Alemania, de Italia y Argentina lo dejan. A mí me está bien, lo que pasa es que no saben lo que nosotros tenemos eh, dentro de la manga, ¿no es cierto? Así que a mí, a, mí me, a mí me gusta que hablen siempre los demás, pero claro, en el 86 decían lo mismo y la copita viajó de la, de la para Argentina. Insólito lo de Argentina Pero también perdió con Italia Ese 10 de junio de 1987 Un partido que se jugó En el estadio de Hatturm En Zurich, en Suiza Un estadio que no existe más Que lo demolieron Que iban a hacer uno nuevo Y es el día de hoy que Bien, gracias Sigue ahí esperando Argentina perdió 3 a 1 los goles los hicieron Nando de Napoli, compañero de Diego, justamente en el equipo IDEM. Un gol en contra de Garré, gol de Maradona y el que cerró el asunto fue Gianluca Viali. ¿Cuál es la particularidad de este partido? Sí. ¿Qué es el partido donde debutaron Goicochea y Canigia en la selección? Si Mirá.
0: vos ves... Pero pará, pará, yo puedo, este banderín, digamos, eh, a ver, para intentar equilibrar las cuentas que se han visto derrumbadas, ¿no? Por esta cuarentena, esta pandemia, yo puedo vender ese banderín, Federico, perdón, ¿no? Que, cotiza, eh, así. cotiza, sí, sí,
2: sí
1: cotiza en, en eh, pero venderlo en el Blue, vas a sacar más guita. Ah.
0: ah, está bien. No en el legal.
1: No en el solidario, ¿eh? Andá, o contaba con Licky, ah. el, el bolsa no, porque viste que ahora Alberto metió esa cuestión de, de, de que está más complicado comprar, así que andá, blue. No es lo recomendable, yo sé que estamos fomentando el, el tráfico de divisas por un mercado ilegal, pero no vayas por el legal en este caso. Por
0: Igual, Oigo, para si darle... vamos, a la cola, vamos a la cola del tráfico de divisas, hay más gente que en el TAS, ¿no? no. no.
1: <risa> y aparte hay gente que está mucho más hasta la mano que nosotros y que debería ir adentro mucho antes que nosotros pero bueno, ese es otro tema para que veas lo, lo importante, no solamente por eso sino por otras cuestiones el banderín dice Sergio Cochea Oscar Garré Oscar Ruggeri, José Brown José Cuchufo Darío Siviski. ¡No! ¡Oh, ¡Aplausos! Julio Olarticoechea Roque Alfaro Diego Maradona, Sergio Batista y Juan Gilberto Funes. Funes. Funes, que el año anterior había ganado la Copa Libertadores, claro. la Intercontinental y el torneo local con River. ¿Qué más? Funes hizo los goles en la final, con los cuales River se consagra campeón. En el banco estaban Hernán Díaz, que uh -huh. eh, había sido campeón con Central, subiendo del Nacional y en la primera temporada en primera Central sale campeón. ¿Quién dirigía Central, obviamente? Don Ángel. Don Ángel Tullosov. El Pájaro Canigia, Pedro Pasculi y Oscar de Articia. Si vos ves de los que jugaron el partido, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que jugaron el partido contra Italia del semifinal del 90. cochea Ruggeri, Articochea, Maradona, Batista y Canigia. En Italia jugaba Walter Senga, Nando de Napoli,
0: Dinamita de Perdón, ¿eh? El portador del curso más hermoso de la historia del mundial. Sí.
1: Que Hoy está pelado y bastante obeso, pero bueno. Eh, de Agostini, Giuseppe Giannini, Gianluca Biali y Aldo Serena. Siete jugadores que estuvieron en el día de los penales. Eh, también jugó Chiro Ferrara, que fue parte del mundial, pero que no jugó contra Argentina. Pero la segunda particularidad, además de haber sido, repito, el partido donde debutaron absolutamente Boicoche y Canigia, es quien dirigió el partido.
0: Uy. El árbitro
1: de Argentina-Italia... Bueno, un solo
0: árbitro que recordamos del 90, ¿no?
1: Pero no era Codesal.
0: ¿No? No.
1: El árbitro de ese partido era el francés Joel Quiniu, el mismo de Argentina-Brasil en 1990. Así que, Ignacio, aquí te lo mando en changa con los señores del SpaceX que antes de ir a la estratosfera te lo dejan depositado donde vos estés. Ahí va el banderín. ¿Viste que uno de los dos astronautas del SpaceX es eh, una cruza perfecta entre el ex juez Ojarvide y Gallardo?
0: Eh, el papá de Gallardo, bueno, te diría.
1: Ahí lo tenés. Ahí te va a ir llegando en, en unos minutos lo tenés.
0: Muy bueno. Me parece que también el mundial fue como una especie tipo de... el mundial 90, ¿no? Eh, por un lado, apología de los luchadores, o sea, porque para nosotros es el mundial más feo de la historia, pero es el mundial justamente más lindo de la historia. Y también de los anónimos, Argentina debuta contra Camerún, Camerún de Roger Milla, el hombre del bailecito, etcétera Nosotros, por ejemplo, contamos esta historia, hicimos un capítulo exclusivo sobre Italia 90, ya quizá viajando y paseándonos por todas las elecciones, además de la de Argentina. Y, por ejemplo, Roger Milla tenía 38 años, los 38 de aquel entonces, ¿eh? Sí, que seguramente, había, perdón, ¿eh? En el documento decía 38, pero tenía 53 Encima, todavía, Roger Milla estaba jugando en un fútbol semiamater de una liga que no existía, ya retirado, y lo llama el presidente de Camerún y le dice: Roger, mirá, por tu experiencia, ¿no querés por lo menos viajar con los pibes? Y Roger Milla termina siendo una de las 4 o 5 figuras de la Copa del Mundo. Quiquita se está quedando con la pelota, es un líbero excepcional. La pelota sale a la punta izquierda de ese ángulo, el lo pelea para Quiquita, no, Higuita, no. Toto Esquilachi, como le pasó a, a Goico, Toto Esquilachi, goleador de la Copa del Mundo, seis goles, eh, de hecho el gol contra la Argentina no mete Toto. Toto Esquilachi había jugado dos partidos en la selección de Italia antes de, de aquel mundial. Goico casi lo mismo, o sea, era como una especie de la, la oportunidad, una quermés para que nada, el desconocido se haga, se haga famoso en su tierra.
1: No, decíamos, decíamos antes lo de Senga que ahora es pelado y obeso, eh, eh, Totoski Leche, hoy portador de un hermoso quincho hecho a medida, luego de que esa pelada se cansara de, de ver cómo caían los pelos, pero decías Milla, Milla jugó contra Argentina, jugó solamente nueve sí. minutos.
0: es verdad, claro. ¿Por quién entró? Uy. Bueno, Villic mete el gol pero... ¡Momento! momento. ¿Quién no, quiere ser millonario, no, millonario
1: en Estadio Azteca? ¿por, ¿Por quién no. entra Roger Milla? La única pista que te voy a dar es que cuando todos compramos el álbum de figuritas sí. y empezamos a sacar y vimos sí. esa, dijimos, fonéticamente es el nombre que más vamos a recordar de Camelú.
0: ¡Ay, qué nervios! Eh, a ver, esto de estar en televisión para millones de personas... Ay. Santiago del Morro, hoy más que nunca, portugués. Eh, mira la verdad ni me acuerdo si era camerunés, pero es el primero que me vino a la mente. Voy a hacer lo que dijo mi psicólogo, lo primero que te viene a la mente es Kanaki Exactamente, Ciril
1: Kanaki ¡Oh! Exactamente, Ignacio Cueco. Muy bien. Y ese partido tiene otra particularidad que tiene que ver con la violencia de los camerunenses. Eh, sobre todo, eh, el quien más la experimentó fue Claudio Paul Canigia, hubo dos expulsados, uno fue Cannabis Chic, y el otro fue Benjamin Massin, el, el de la patada más recordada, el que lo agarra cuando Canilla estaba carreteando y trastabillando y lo termina de ensartar, que Massin murió en 2017, y mirá lo que son las paradojas, los paradojas del destino, Massin murió el 10 de diciembre de 2017, ¿sabés qué se celebra ese día, el 10 de diciembre?
0: El 10 de diciembre de 2017 y no, el los... 10 de diciembre,
1: punto pero el, ah, él el, 10. el día de diciembre de 2017 El 10 de diciembre, ¿qué se festeja?
0: Y la asunción de Mauricio en 2015
1: Bueno, no estás tan lejos Pero tampoco tan cerca Ese día es el Día Internacional de los Derechos Humanos Y de los Derechos de los Animales Canigia lo vivió por partida doble Por ser humano y por el pájaro
0: Para que vean ustedes Cómo hablar de la Argentina-Brasil No es hablar del pasado ¿Cuál fue el cantito del Mundial de Brasil?
1: Brasil, decime que se siente. Bueno. Canto, perdón, ¿eh? al menos desde mi lado, canto nefasto, totalmente desfasado y que tenía un error atrás del otro, pero bueno.
0: Bueno, justamente en la letra, ¿no? Del cantito, en la poesía justamente del cantito del Mundial de Brasil, Canigia los vacunó, dicen, un momento, digamos, o sea, es un canto que sin Argentina-Brasil no existe. Pero lo genial de todo esto, y yo creo que cuando hablabas de los errores en el canto, no sé si viene por este lado, pero desde el 90 a hoy, sin contar por supuesto el 1 a 0 del Mundial 90, que además fue la primera vez que Argentina le gana a Brasil en un Mundial, habían jugado en el 74, había ganado Brasil, habían jugado en el 78, habían empatado 0 a 0 y habían jugado en el 82... Y había ganado Brasil por 3 a 1 el día de la patada de Maradona, ¿no?
3: Cinco minutos para terminar. 3 a 0 Brasil. Batista. Batista entrou. Mató Mateo. Ahí está no estômago do no Batista. Mató vermelho para Maradona. Mató vermelho para
0: Maradona. Qué linda patada, dicho sea de paso. Sí, hablando de cameruneses y de, de derechos humanos. Bueno, desde entonces, o sea, no cuenten el 1 a 0 de Cani, ¿eh? Desde entonces, hasta hoy, 35 Argentina-Brasil. Bien. Bien. 10 victorias para Argentina. Bien. 16 para Brasil. No parece una distancia sideral. Dentro de todo se mantiene con la lógica del historial. Pero... Si empezás a hacer el recuento, pues acá yo estoy contando ganado, perdido, nada más, pero en los empates tenés definiciones por penales, no. Empezás a viajar por los campeonatos y tenés. Argentina le gana a Brasil en la Copa América 91 y por penales en la del 93. En el 91
1: un hermoso gol de, de, de Darío Franco, si mal no recuerdo.
0: Sí, efectivamente. Como que de ahí Argentina se mantiene, ¿no? Bajo el halo del bilardismo el triunfalismo de Diego, que no estaba en ese momento, pero es todavía la Argentina potente, ¿no? O sea, Argentina 91-93, afuera. Pero después, prepárense para esta carrera en el lejano oeste. Vamos a galopar. Argentina le gana a Brasil, Copa América 95, mano de Tulio. Le gana la final de 2004 empatándole 0-2-2-2. En los últimos 5 10 minutos le gana por penales. 4 a 1 en la Copa Confederaciones 2005, final. Baile,
1: baile de Brasil, terrible.
0: 3 a 0, final Copa América 2007, baile, también, lo mismo. Gol Último en contra partido, de Ayala. Gol en contra de Ayala. La selección de Maradona, vamos a Rosario, el calor de la gente, el calor de tu hermana. 3 a 1, baile, Andújar, el arquero de la selección argentina y Dato lo mete el gol de Argentina, para que entiendan en los errores que ha caído la selección argentina.
1: Bueno, Brasil última. también, ¿eh? Dos de los goles de Brasil los hizo Luis Fabiano.
0: Sí. Última eliminatoria. Brasil de Neymar. Messi va a intentar lograr la gesta de ganar por primera vez en Brasil por eliminatorias. 0-3, maestro. ¿Sí? Y la última semi de la Copa América. Todo bien con la Corrupt Ball, pero... 2-0 de adentro, campeón Brasil de la Copa América. O sea, con lo cual el decime qué se siente. Y sí, podemos escribir un diario sobre eso.
1: Sin duda que aparte fue un partido que tiene un montón de, de, de rasgos. Obviamente el, el paseo de Brasil, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo no fue tan ostensible esa diferencia, pero el primero... Eh, hubo palos Goico tapa una pelota importante Goico no fue tan determinante en ese partido Porque realmente el azar Estuvo de, del lado de Argentina eh, En el segundo tiempo Al menos de entrada se equiparó Levemente el, el asunto Pero claro Brasil era el, el protagonista De un partido donde Argentina estaba Obviamente muy a la, a la expectativa Recordemos que para ese entonces ya Argentina Había perdido a, a su arquero titular Arquero campeón del mundo que Maradona venía acumulando dos lesiones, no una al dedo gordo del pie derecho que lo habían pisado en los amistosos previos y el tobillo izquierdo le empieza a molestar a partir de este partido por las patadas que, le, que recibió, sobre todo jugando contra Rumania. Argentina que tenía un solo delantero, Canigia en plan caballero de ¡Oh! la quema, todos atrás y dios de nueve. Es más,
0: eh, Canigia firmaba otra planilla. Eran, firmaban los 10 jugadores una planilla y Canigia, casi otro equipo, 30 metros más lejos, y firmaba sí. una planilla, él solo Claudio Paul, 8
1: Mirá lo que era la formación de ese día Goicochea, Monzón, Ruggeri Simón, línea de 3 Basualdo, Burruchaga Maradona, Justi, Larticochea, Troglio y Canigia, o sea, un equipo pensado sí. para ir modificando posiciones según cómo vaya dándose el partido pero primordialmente con 6 volantes, o cuatro volantes y dos semivolantes, como podían ser eh, Diego y, y, en el caso, Gurruchaga. Obviamente, lo que muchos recuerdan es eh, algo que nos enteramos años después, que fue el entretiempo.
0: ¡Sí! Bueno, a ver, si, si la consagración del bilardismo no es ahí, ¿cuándo es?
1: Y si usted, joven centennial nunca se enteró de qué fue lo que pasó en el entretiempo de Argentina-Brasil en el estadio de Lealpi de, de Turín en 1990, ¿Qué mejor que traer aquí a Oscar Alfredo
2: Ruggeri para que lo cuente? Porque te pegaban el palo y venía el rebote y pegaban otra vez. Y no lo, no lo podían... Sí, no ¿Qué le dijo Vilardo en el entretiempo? ¿Qué le dijo Bilardo ese no 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 día en el entretiempo? ¿Qué pasó? ¡Ping! ¿Qué el, el te y venía del otro lado. ¡Ping! De la otra chapa. Che, cabeza Vilardo los agarra en el entretiempo. No, bueno, fui mal en entretiempo, imagínate. Pero bueno, salimos cero a cero en el entretiempo. Sí. No te habían hecho... Porque... Es... La verdad, si no hacían tres goles, estaba bien. Claro. Pero bueno, nos quedamos sentados ahí, viste, esperando, esperando. Y caminaban todos, viste que caminan y bueno, sí. va, 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 y por ahí se escucha el silbato del árbitro, ¡Ah, vamos ni para ni la ni cancha. Ni una parada. Sin hablar, dijimos, bueno, salimos los mismos que entramos. Debo estar enfermo, claro. Vamos todos para allá, claro. Y Bilardo en el, en el túnel. Perdón, perdón. Si se la siguen dando los de amarillo, vamos a perder. <risa> es la charla que nos dio y después le ganamos. Ruggeri,
1: que fue uno de los jugadores que llegó tocados a la Copa del Mundo. Es más, eh, era quizá visualmente una de las imágenes que después se terminó capitalizando mucho más en la Copa América del 91 con Gamboa y con Mohamed. Pero ver a Ruggeri con calzas fue eh, una de las cuestiones raras, al menos en ese momento. No era lo normal ver jugadores con calzas. Y Ruggeri, que fue uno de los que más festejó, primero porque era un argentino Brasil, no conozco a ningún deportista salvo Ruggeri y Leo Gutiérrez, el, el era pivote del Selección de básquet masculino, que odian tanto a los brasileros. Segundo, porque todo el estado estaba en contra, tanto todos a favor de Brasil. Y tercero, porque cuando terminó el partido, Ruggeri dio la vuelta olímpica. ¿En serio? Dio la Vuelta Olímpica y le empezó a gritar a todos los brasileros y a hacer gestos, Imagínate con su mano derecha y su mano izquierda hacia su, hacia su entrepierna, eh, para dar un poco más de impacto de por qué. Claro, un había tiktok. Pasado lo que había pasado.
2: Le di la Vuelta Olímpica y los besaba la camiseta Pero y lloraban, bien, Te olvidaste todos, de la lesión. Lloraban ¿Qué estaba, todos los estaba, brasileros, estaba, estaba, lloraban. ¿Y por qué? por qué hacías eso? Porque era tan feliz. qué felicidad. Ah, esas felicidades no se pueden ese fue uno de los días más felices de tu carrera impresionante ganarle a Brasil como se ganarle a Brasil como lo eliminamos a un Brasil terrible equipo
0: en el otro rincón el Brasil de Lazaroni Lazzaroni había agarrado Flamengo después de la primera Copa Libertadores de Flamengo justamente lo agarra en el 84 gana un campeonato estadual dirigió también a Gremio Gana la Copa América de 89 justamente con Brasil. Brasil le gana a la Argentina en esa Copa eh, por, por 2 a 0. Con Román y con Bebeto, que habían sido las figuras de esa Copa América y que estaban lesionados, que por eso también no juegan justamente en, en este partido contra, contra la Argentina. De hecho, para que entiendan, contábamos al principio en los bandetines, el banderín de Israel, el banderín de Italia, eh, del 2 a 0 victoria de Brasil, derrota de Argentina en la Copa América 89 a la previa del partido en Turín, Argentina juega 11 partidos y gana 2 contra la Unión Soviética en el Mundial y el banderín de Israel. Y en la mitad de esos partidos no metió goles. O sea, contra un Brasil que...
2: ...que nos deja muy tristes. Yo creo que una de las mejores actuaciones do Brasil, donde el Brasil tuvo... Un número bien acentuado de chance de gol y acabó no haciendo.
0: A ver, Brasil con Tafarel en el arco. Bien. bien. Línea de 5. Jorginho Galvão. El capitán y el, y el libro del equipo era Ricardo Gómez. Y después estaba Ricardo Rocha, ex central de Newell. Futurista
1: sí. con bigote
0: futbolista con bigote, claro que sí y branco en la izquierda, ¿no? branco, obviamente el protagonista del bidón si Netflix quiere sacar eh, alguna vez, alguna serie igual sería muy divertido que por ejemplo, no sé bidón en portugués se diga branco algo así, ¿viste? No. igual, oh. después, igual
1: después tuvo su revancha cuatro
0: años después, pero bueno y bueno, bueno, hablando de revanchas Dunga, el 5 de Brasil capitán del campeón del mundo del 94 Alemao en un doble 5 medio moderno moderno digo por el fútbol de porquería que se ve a veces ahora Alemado que le cayeron
1: durísimo después del partido porque vos ves la jugada del gol de Canigia y Alemado lo sigue a Diego y no lo baja y Alemão lo acusaban de no, querer, de no haberle pegado a Maradona porque jugaban juntos en Napoli con
2: Careca
0: claro, bueno, Baldo suelto, conector entre el doble 5 y arriba Müller y justamente, y justamente Careca. Careca que recibe una llamada la noche anterior al partido, Federico. Atiende teléfono a disco. ¿No? Atiende Careca. Diego Armando Maradona. Y Diego le cuenta que está infiltrado que Tiene el tobillo así como el Mapamundi con el que después hizo jueguitos, te acordás? En los 80 ahora van haciendo jueguitos na, na, con el mundo. Na, na, na.
1: Na, na, na. Sí.
0: Y le dice: Estoy infiltrado, le cuenta de las jeringas. Y sabes para qué? Porque esto lo cuenta Diego al tiempo. Carica era un cabón con las infiltraciones. Entonces Maradona medio nos llamó como para... Como para chusearlo un poquitito. Diego, que, A ver, ubiquémonos en, en, en la época. Intentemos imaginar estas escenas, estas historias, estas circunstancias. Con Twitter, Facebook, Instagram. 200 millones de medios. Taladrándote la cabeza e inoculándote información. El partido se jugó en Turín. Turín era con Milán una de las capitales del poder del fútbol italiano, poder al que Maradona había desafiado con el Napoli. Bien, punto uno. Punto dos. Maradona se había tomado por primera vez vacaciones largas después de la Copa América de 89 y no había vuelto en la fecha en la que le habían dicho que volviera a Nápoles. Entonces ya venía desde hace un año una pelea con Ferraíno, que era el presidente de Napoli, y Maradona, porque Maradona se quería ir de Italia. Quería ir a jugar al Olympique de Marsella, que en ese momento era como el nuevo rico, como si fuera de PSG de principios de los 90. Básicamente porque, esto lo contó Diego en su biografía, Yo soy el Diego de la gente, el libro de Cherkis Vialo y de Daniel Arcucci, en coautoría con Johannesburg, ¿no? Baradona quería una, una mansión con pileta y césped, y en Nápoles no había. Quería paz, le cuenta Diego a, a Daniel y Ernesto. Y además de todo eso, bueno, en base a esas peleas con Ferlaino quienes no vieron el documental de Capadia, sí. está perfecto ahí, cómo Ferlaino empieza a filtrar, ante la prensa, fotos de Diego con la mafia napolitana. Fotos sí, sí. que encima eran viejas, tipo cuando recién llegaba a Nápoles no eran de ahí, del 89-90, pero las empezó a filtrar ahí porque quería justamente que se viera resquebrajada la imagen de Maradona. Bueno, ese es el Maradona que llega justamente a Turín. Y además de las lesiones que vos contabas, Maradona tenía un dolor en la cadera. Y en marzo del 90, o sea, apenas tres meses antes, 90 días antes del partido contra Camerún, digamos, del comienzo del campeonato mundial, hay un entrenamiento del Napoli. Diego enfrenta la prensa y un periodista le pregunta... ¿Cómo estás de la cadera? ¿Podés correr? Y Diego le contesta... ¡Ah, puedo! Puedo, puedo. No, las infiltraciones me hicieron bien. Ahora puedo correr, sí. Igual a como corre mi papá. Del lado brasileño, Lazzaroni, si quieren buscar una entrevista reciente que le dio a la, a la revista Enganche, eh, Lazzaroni el técnico de, de Brasil, por supuesto, que después dirigió a Bati en la Fiorentina. Eh, Lazaruri dice que Albidón él lo llamaba Buenas Noches Cenicienta porque nos engañaron para doparnos y nos robaron, ¿no?
2: Houve una historia que eu tomei un um poco de agua del pessoal lá da, da Argentina, que eu vi un um jugador tomando agua de ellos y pedí para mí tomar también y e llegué en no intervalo me deu una tonteira, una bobeira y e yo... ¿Eso fue en no el primer tiempo? Al final del primer tiempo, e ¿no? En segundo tempo, cuando yo entrei me deu esa tonteira, esa bobeira y e yo inclusive comenté con Ricardo, él preguntó si yo estaba bien, y ahí yo me mejoré. No la, la noche en una pantalla gigante fue espectacular. Estaba María. Fue espectacular porque estábamos todos comiendo, estábamos todos comiendo en Roma, en Trigoria, habíamos vuelto. Victoria increíble contra Brasil, Brasil de afuera, era una fiesta eso. La cena y pantalla gigante ahí en, en la concentración. Y ahí apareció Branco. Los ojos que se le caían, las párpados. Párpados y la, caídos. Y la levantaba la mano. Escena de triste, <ríe> escena triste. De, era una escena triste de. de.
0: de Branco. ¿Lial. Bueno, hay justamente una canción de bajo fondo, ¿no? Que habla del mareo, ¿no? Sí. Que no sé si la canta Cerati. Ah, sí,
1: señor. Pero. Si la foto del mundial es Diego llorando con la medalla. Oh, el goico y los penales, sin duda que Canigia y el gol a Brasil es otra de lo que te completa el álbum. Canigia llegó como la, una de las grandes promesas a esa Copa del Mundo, pero no terminaba de cerrarle a Bilardo, ¿por qué? Porque Canigia, vos lo ves hoy a Canigia sentado en un sillón con los pelos largos, los anteojos, el arito, el colgante, hablando todo así, con ese tono.
0: Como pero Graciela Canigia, Borges habla Canigia, sí. lo acabo de descubrir.
1: Pero Canigia era así a los 20 años Es más, mirá Hay una nota que le hacen Daniel Arcucci y Hugo Suerte En la revista El Gráfico en 1987 En donde ya te dabas cuenta que Canigia era un tipo con personalidad O con mal genio Cada uno que, que piense lo que quiera Le preguntan justamente eh, en ese 87% durante lo que era la, la Copa América, porque recuerden que antes del debut de Argentina por la Copa América en 1987 en el Estadio Monumental se colgó una bandera que decía: Vilardo, queremos ver a Canigia, porque Vilardo es como que tenía ciertas dudas, lo tenía en el Sevilla no, pero tenía ciertas dudas. Y le preguntan por el tema de la suplencia, y Canigia dice: Me caigo un poco en el momento en que me entero que voy al banco se me pasa y en el momento del partido ya estoy 10 puntos. Lo único que no acepto es que digan que no soy titular porque no estoy para jugar los 90 minutos o porque tengo nada más que 20 partidos en primero porque no tengo experiencia. Yo digo, si estoy en la selección, por algo es, ¿no? ¿Y ¿La experiencia cómo se gana? Jugando. Aparte, hay varios ejemplos de jugadores que fueron suplentes en sus clubes y titulares en la selección. Pasarela Gallego, el mismo Tata Brown, en el 86, que no jugaba en español. Un tipo que tenía 20 años, que les faltaba tomar la sopa a lo loco, se ponía al nivel de... Tres tipos que habían sido campeones del mundo. O sea, imagínate la personalidad que tenía Canigia para, para poder decir esas cosas. Pero Canigia es, eh, además de por el gol, fue noticia por otra cosa en el Mundial 90.
0: Perdón, un paréntesis estético y necesario. Dígame. Hay un video divino, VHS, que lo vi justamente porque TNT Sports... Donde, donde trabajo emite un programa que se llama todo sobre Diego y son Diego Maradona por supuesto eh, y hay una serie de videos que aparecen que vos crees que viste todo y la verdad no viste creo que ni el 20% de lo que está filmado y hay una imagen del seleccionado argentino saliendo de la concentración hacia el micro para ir a entrenar y tenés a todos con una chomba azul que hoy es Chomba que usás en tu casa ahora en la cuarentena con la yoguineta, ¿no? Gastada, azul, fea. Y después bajan, últimos, Canigia, vestido como él quiere, con una remera suelta, tipo Axel Rose, y todos los pelos también ahí mezclándose con el viento de Trigoria. Y baja Maradón atrás con la camiseta de la selección argentina puesta, la, la de él. Como el nene que le compran la camiseta y no la suelta nunca, el mejor jugador del mundo, el hombre más famoso del universo en ese momento, baja vestido de él mismo y con una vincha rosa que, que, que parece como si fuera una especie como de, de, de trenza circular, viste, alrededor de, de, de la cabeza, levantándole los rulos. Eran los Guns, Canige y Maradona.
1: Y Canija, que fue protagonista involuntario de eh, una situación que se enteró minutos después del partido, y es la siguiente. Vos imaginás esta situación. Tenés 17 Dale. años. Estás en la tribuna. Cuando sos adolescente, todo te repercute más. Lo bueno y lo malo. Vos pensás, sentís en tu foro más interno que Argentina va a perder. No ves el partido, te desencantás. Y de repente empezás a escuchar, Ole ole, levantás la cabeza, sí. ves la jugada... ¿Te sí. el gol? Te desmayas. ¡No! Te tienen que sacar. Fundido negro. Te despertás, abrís los ojos y seguís en el estadio. Y de repente se abre la puerta del vestuario y entras. Esto es lo que le pasó a Marcelo Ordaz. Escucha.
3: Cuando hace el gol la Argentina, la verdad que un, yo exploté, me fui a ese alambrado que nos, que nos separaban a las parcialidades y me acordé absolutamente de todos ellos, de las familiares, del nieto, del bisnieto, de Toquiño, de marquiños y bueno, eh, empecé a sentir frío, calor, algo se trepaba en la cervical, me desmayo y termino el partido en, viendo de alguna manera, lo termino en los últimos minutos en, en una sala... De, de, en la sala de auxilio de, en la enfermería del estadio del, del estadio de Lealpi pasó que en ese momento eh, mi padre era tenía una relación con un amigo muy grande de Don Julio Grondona uh -huh. y esa persona que estaba en todos lados me vino a ver se había enterado que un hincha argentino eh, se había desmayado luego del gol y me vino a ver y me dijo bueno, si estás tranquilo si te portas bien, te voy a hacer un regalo. Y lo miro y me dice, te voy a llevar al vestuario. Veníte al vestuario conmigo. Imagínate lo que era para mí, en el 90, era Disney. Y entrar a ese vestuario ganador. Y en un momento Don Julio me dice, vení que te presento a, a Claudio paul que Estaba en un rinconcito, tranquilo, en calzoncillos, este, cambiándose, secándose. Y Don Julio le cuenta, le dice, mira, te quiero presentar a Marcelito. Y lo traje porque... ...él se desmaya después de, del gol que vos hiciste... ...yo llamé a Buenos Aires... ...y él de alguna manera representa el sentir popular... ...que hay en este momento en la Argentina... ...porque la gente salió a la calle... ...y es una fiesta nacional... ...bueno Claudio obviamente me, me adoptó en la situación... ...me dijo vení acá, ¿cómo estás? ¿qué te pasó? ...le cuento del padecimiento y la burla brasileña de ese partido... ...que probablemente Brasil mereció ser el séptimo antes que el primero... ...y cuando le cuento todo... Y, y me voy un previo pedido de abrazo Mirá, lo abrazo fuerte, le pido si, si lo podía abrazar me dice por supuesto y cuando me voy me dice nene, nene vení, ¿cómo, cómo era tu nombre? le digo Marcelo abre el bolsito de la marca que vestía la Argentina negro de cuero que jamás voy a olvidar mete la mano adentro saca su armadura toda toda sudada, toda transpirada y me la da y me dice, te la ganaste.
1: Esto que cuenta Marcelo Ordaz, el mayor coleccionista de camisetas en el mundo, tiene su propio museo de camisetas en, en España, eh, es una perla más en lo que fue ese mundial, al punto tal que años después, Marcelo y Canigia se reencontraron en 2019, justo cuando Marcelo estaba terminando de cerrar lo que es Legends, justamente su museo, y Canigia se reencontró con esa camiseta número 8 que le regaló en el vestuario del Dele Alpi y que claramente es, no sé si top 5, pero top 10 de camisetas históricas de argentinos en un Mundial de Fútbol.
0: Ahora en un ratito para el cierre de este episodio divino del partido inmortal, el Argentina-Brasil de Mundial 90, vamos a hablar del gol. Obviamente nos vamos a abrazar... Porque sí, en la radio en la radio todavía te podés abrazar y te podés besar eh, Vamos a hablar del gol de la definición, los audios, las historias Porque es una de las piezas radiofónicas y televisivas más grosas de la historia de la comunicación argentina Justamente ese gol de Canigia A mí me queda una historia más para que terminen de imaginar Qué era esa Argentina En la serie de amistosos previo Argentina juega un partido contra Escocia antes del 2 a 1 del banderín de Israel por ejemplo y por supuesto después del debut de Goico que les contaba Fede en el banderín aquel partido del 87 contra contra Italia Argentina juega ya en el 90 un amistoso en Glasgow, bien hacía seis partidos que no ganaba y en esos 6 partidos no había metido ningún gol bien ese partido, la historia de ese partido, es que lo juega Baldano. ¿Por qué la historia es que lo juega Baldano? Porque Baldano ya se había retirado, charla con Bilardo, de vuelta, teléfono a disco. Bilardo le dice: llegás al Mundial y déjame ver, Baldano había jugado en el Real Madrid. A fines de los 80 se había retirado en el Real Madrid. Para que entiendan quién era Baldano, campeón del mundo. La quinta del buitre. Claro. Donde ahora no se pueden hacer asados por el tema de la cuarentena, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces Baldano dice: Dale, lo voy a intentar, qué sé yo. Se prepara. Música de Rocky. Tan, tan Jorge. Baldano convocado de la selección por primera vez en ese partido contra la Escocia. Charla técnica. Y además de esa historia de Valdano, había una historia más con la que se armó el póster para vender el partido. Argentina. No metió un gol. En los primeros seis minutos de partido iba a ser el seleccionado con más minutos sin goles por supuesto de manera consecutiva en la historia de el universo <risa> digo del universo porque en ese momento se vendió así pero era absolutamente imposible de chequear pero bueno, Baldano y el récord de imbatibilidad o sea, imbatibilidad porque no puedes batir a nadie básicamente <risa> vestuario Federico Vení, sentate al lado mío. Vamos. Ahí está Ruggeri. son? Ahí está el Vasco, la Articochea. Capo Vasco. Burru. ¿Por qué? Y obviamente Baldano, que es quien devela lo que dijo Bilardo antes del partido. Dice Carlos Salvador: los jugadores con las canilleras ahí metidas entre las medias antes de subirse las medias, los botines todavía desatados. Y se escucha a Bilardo decir esto. No se les ocurra meter un gol antes de los seis minutos. Nosotros tenemos que estar en todas las conversaciones. Las buenas, pero las malas también. Después de los seis minutos, hagan lo que quieran. Valdano, que te cuenta esto, todavía al tiempo no entendía si había sido un chiste... Para desactivar la presión Y el momento horrible Que vivía la selección argentina Antes de ese partido y antes del mundial O si era en serio Sin embargo Federico La Argentina Obediente como es Y horrible como era Pasó la barrera de los 6, de los 7, de los 10 De los 15, perdió 1 a 0 Y ya después sí Empató 1 a 1 En otros dos amistosos uno de esos dos amistosos contra Austria y después bueno, le gana a Israel y ya arranca justamente la aventura en el Mundial 90.
1: También para entender y dimensionar lo que fue esa Copa del Mundo, eh, llegaron mal físicamente y mal internamente, porque una vez que Bilardo corta a Valdano, antes del partido con Israel, cuatro horas antes de ese partido, Maradona estaba tomando sol en el hotel, desafiándolo a Bilardo, y había declarado, estoy muy triste, Bilardo se lo podría haber comunicado de otra manera y no diciéndole que no estaba para jugar ni 15 minutos. Mató a dos personas, a una dejándola fuera del grupo y a otra, a mí, dentro del plantel. No quiero hablar con Bilardo del tema baldán Sería desmerecer a Jorge como ser humano. O sea, imagínate, el capitán del equipo diciendo eso públicamente.
2: Me dijo, no lo llevo a Canigia. Oh. Al Mundial. Bien. Está bien. Somos dos. Opa, opa. Me dijo. No sea boludo. No, 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 sea, no sea boludo. Le digo,
3: Carlos, Carlos, como le digo, somos dos. Le digo,
2: no tenemos un delantero en el mundo como no. Dice, pero no se está cuidando, que esto, que lo otro. Yo dije, se sí, echa los huevos.
1: Y lo otro tiene que ver con esto Argentina venía de ser campeón del mundo
0: uh
1: -huh. ocho campeones del mundo Solamente 8 de 22 Fueron a sí. ese mundial de Italia De esos 8
0: La mayoría ¿eh? fue con edad La mayoría jugando, muchos jugando
1: mira tres de esos jugadores iban por su tercer mundial Un Pido, que tenía 32 años Y jugaba en el Betis El Vasco, la Articuechea que en ese momento tenía 31 años y jugaba en Racing, y el otro era Diego, con 29 que jugaba en el Napoli. Después había cinco más que habían estado en el Mundial de, de México, Batista, Batista Burruchá, Yuti Ruggeri, y Calderón que había estado en el del 82. Y después hubo 15, sumándolo a Ángel Comiso, que debutaron, al menos como parte del plantel, y en muchos de ellos jugando. O sea, era un equipo de eh, una renovación furiosa, y un equipo que no llegó bien y que claramente estuvo muy por encima de sus capacidades, cimentándose en ese triángulo. Boicochea en el arco, Maradona dirigiendo y Canigia en mitad de cancha que, desgraciadamente, por una suerte de impericia, se perdió la final porque hizo una mano tonta en mitad de cancha, sumó una amarilla más a las que ya venía acumulando en el campeonato y por eso no jugó una final donde, por ejemplo, Ruggeri duró solo un tiempo, donde Justi se quedó fuera porque fue expulsado contra Italia y porque tampoco la jugó el Vasco el la Articochea que también acumuló tarjetas o sea, es un milagro que ese equipo haya llegado en las condiciones que llegó a una final A ver
2: Vasco, ya agrandado ahí va a ir Serena con el senado
0: la magia que siempre va a suceder algo en lo que la Argentina cree por ejemplo en el último mundial, por ejemplo en la última Copa América, siempre creyendo que va a aparecer un héroe que nos va a salvar y yo sospecho que es herencia justamente de una de las jugadas más maravillosas de todos los tiempos, faltaban nueve minutos para que terminara el partido y la agarra Maradona y como dice Víctor Hugo en su relato, Víctor Hugo con Alejandro Apo Canigia completó la carrera que Maradona había hecho en el 86 y ya no podía por el tobillo. Es una narración maravillosa. Alejandro Apo diciendo... Perdón, voy a agarrar la espica. Déjame sintonizar, de permiso. ¿eh? Permiso. Yo con esta perilla. A ver, voy al 90. Y acá sintonizo. A ver... La tiene Maradona en
2: el círculo central contra De escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga y va Maradona, ahí va Maradona para Canilla ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Vol, vol, Gol,
3: gol, 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 gol
1: siempre decimos esta en nuestra visión de Argentina-Brasil en Italia 90, lo que para muchos es como el, el clásico absoluto por la disparidad, por eh, lo que fue el sometimiento de un Brasil totalmente utilitario comparado con los Brasil que vimos a lo largo de la historia. Digo, Ni que hablar si lo comparás con el Brasil del 70, el Brasil del 82, el Brasil del 86, eh, estos últimos dos muy cercanos en el tiempo. Pero eh, sin duda que es eh, el partido por antonomasia entre los clásicos que se recuerda al menos en los últimos 40 años. Del mismo modo que está Héroes 1, vayan a buscar Héroes 2, la película del Mundial del 90 donde van a poder ver. Y yo digo como una suerte de spin-off de, de lo que es Maradona para Italia, eh, les recomendaría que busquen en Panenka, la revista española, una nota que se llama Nápoles viaja en el tiempo... Una nota que se hizo en 2015, la hizo Alena Arregui Y que justamente repasa lo que fue la reconstrucción del post Justamente cuando Diego deja de jugar en Napoli Todo lo que le costó al equipo del sur remontar Es más, Diego entre el Mundial de México y el Mundial de Italia Ganó cuatro títulos con el Napoli una Copa Italia, una Copa UEFA y las dos únicas ligas que tiene el Nápoles. Y después, justamente, del Mundial, ganó la Supercopa de Italia, que se la gana a la Juventus, de Totos Kilachi de Roberto Baggio, dos a quienes eliminó en las semifinales, y de Thomas Hasler uno de los alemanes campeones
0: Hay una nota muy linda también sobre Maradona, que la escribió Osvaldo Soriano, Osvaldo Soriano... Había sido corresponsal de un diario italiano durante aquel Mundial, con lo cual hay un par de artículos que son buenísimos, que en internet la verdad que no se consiguen, es muy difícil de, de encontrarlo. Si sí hay un artículo de Osvaldo Soriano después del Mundial 90, hablando justamente sobre la reinvención de Diego Armando Maradona y de también cómo el poder no espera la caída de los héroes. Y yo creo que en parte... Italia 90 y fundamentalmente este Argentina Brasil del que hemos hecho este episodio de Estadio Azteca es justamente eso la resistencia enfrentarse de alguna manera al poder ser visitantes en serio la trampa Argentina Brasil fue la trampa fue la creación del Maradona guerrero y soldado ¿no? fue la conspiración a mí me da la sensación que, aún 30 años después, todavía somos Italia 90 y somos aquel Argentina-Brasil. Es una historia en la que nos encanta vernos. Y es la historia, me parece, Fede, que nunca jamás nos hemos dejado de contar.
1: Alemao que jugaba. No pudo controlar y se viene Careca. Careca, 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 Careca. careca!
3: equipo argentino
2: salió Ruggeri y quedó pagando y realmente la entrada de Careca fue fulminante pudo haber terminado el gol Que está y lo vemos Gonzalo lo pudo tomar la desesperación Careca que le hizo bien y el pie salvador de Goico Echea era gol
3: Brasil venía de ganar los tres partidos
2: medio caminando Juan bien Tres partidos. bueno, nosotros llegamos mal y casi quedamos afuera.
3: Maradona, o que no, sigue Diego,
0: sigue Diego, pico Canigia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Canigia la
2: ley de la ventaja, Canigia ahora o nunca, el por gol. ¡Gol!